0: 大家好，您现在收听的是 The Type 旗下全球首家用华语制作的字体排印主题播客节目《自弹自唱》。我们的“字是文字的“字”，关于文字的畅谈，而不是弹唱。我们的口号是用听觉方式扯视觉艺术。如果您可以脑洞打开，我们的目的就达到了。我是你们的主播文川西畔东营居 Eric。虽然在荔枝 FM、网易云音乐、微信小程序上都能听到我们的节目，但还是强烈的推荐大家使用泛用型的播客客户,户端来收听我们的节目。我们主站的地址是 the type com， 欢迎大家给我们写邮件的反馈。我们邮件的地址是 podcast at the type com。Podcast 的拼写是 p o d c a s t，The Type 的拼写是 t h e t y p e。如果您喜欢我们的节目呢，也欢迎加入我们 the Type 的会员计划。因为我们这个播客节目只有声音没有图像，但是如果您加入我们的 Type 的会员呢，每个月将收入嗯将收到我们精心制作的会员通讯，那里面呢有我们播客的详细的图文扩展阅阅读，欢迎您的参加。那会员的费用呢是每个月的自英镑，相当于三十五块钱人民币哈，给我们主播一杯咖啡的价格。那好，嗯，今天呢是我们常规节目的第一百五十二期。那在这个训练演播室里，我们今天邀请到了非常重磅的嘉宾，也就是我们著名的字体设计师朱志伟朱老师。朱老师您好，罗彻你好，啊，好久没有见面了哈，这个疫情搞得一直都没有见面
1: 。对、啊，老没见面了<笑>
0: 。对呀、啊，能听到周老师声音也挺好的。嗯、呃，如果是第一次收听到我们节目的，可能我们还是要介绍一下。虽然朱老师已经非常有名了哈，嗯，朱老师是现在是汉一字库的艺术总监，那在北京服装学院也任特聘教授是吧？朱老师有很多很多的作品，其实大家在平时看报纸、电视啊、呃，都能看到朱老师的作品。嗯，以前呢，朱老师在方正的时候做过博雅颂，还有什么铁金隶书，对吧？对、呃。现在呢，我们都能看到朱老师的作品。朱老师是上个礼拜，嗯，刚从厦门回来是吧？对，刚刚从厦门回来。厦门那边应该是搞了一个活动，我听那个福建平面设计协会他们搞了，在厦门搞了一个展是吧？对
1: ，搞了他们搞了一个活动哈，然后汉仪呢接这个活动在。
0: 呃，发布了玄宋，好啊，所以呢，今天呢，就请朱老师跟大家呢一起来聊聊啊，朱老师最新发布的这款字体啊，汉仪玄宋。那朱老师是不是先要跟大家解释一下为什么叫玄宋哦
1: ？哦，这个玄宋这个名字吧、啊，因为最近这些年我对这个呃玄学比较感兴趣哈、啊，<笑>呃，所以呢，这个玄字这里边。包含的意义太多了。那么，我给这个我新设计的这字体称为“玄宋”呢，包含这样的意思。《周易解字》上面说呢，这“玄”是黑而赤者为玄，黑颜色里边有一点赤红颜色，称为玄色。在这里呢，就是，呃，我把这个黑颜色黑呢，隐喻为文字。因为文字呢，就是白纸黑字，白纸黑字是文字最本质的意义。那点赤呢，就是这点红颜色，用这个红颜色表示，呃，设计者对文字、对中国汉字的一颗敬畏之心，还有对读者的一颗赤子之心。我们做文字设计，首先呢，我们要对。中国汉字的意义，最本质的意义有深切的了解，然后对于我们设计的字体的目的，我们为什么要设计这个字体，然后有明确的方向。那么这个明确的方向呢，就是为读者服务。所以呢，这里的玄、啊“玄”玄宋”的“玄”包含的意义，就是文字最本质的意义和。创作者对中国汉字的敬畏之心和对读者的赤子之心这就是我对“
0: 玄”的解释。哎，呀，太好了，有朱老师这样解释一下就好，要不然的话，我们就是闹玄之又玄，玄妙之门呐、啊，摸不着头脑。<笑><笑>那我记得您这个《寻宋》这个项目应该是搞了很多年吧？很
1: 多年了，应该是15年我退休到汉仪。因为我八月份退休嘛，我十二月份到汉宜，那么到汉宜呢，我就想做一个新的项目，呃，这是做一个系列的宋体字，所以呢，就确定了这个玄宋的开发。所以真正正式开发是在一六年春节之后，因为一五年十二月份我到汉宜呢，汉宜在装修。也没有我坐的位
0: 置，<笑>就是那新的办公室是吧
1: ？呃<笑>，马总说装修完了之后就有你坐的位置了。<笑>后来我就一直等到过完春节，汉仪也装修好了，我去了
0: ，然后正式开始了玄宋的开发啊。那这样说起来的话，那挺巧的，因为我也听马总说嘛，就是马艺云，嗯，马总他也说嘛，就是玄宋是朱老师到汉仪来后立的第一个项目嘛。其实我看到玄宋，第一次看到玄宋的样章，其实是二零一六年，就是当时，呃，三月份，我和苗海老师一起到汉语去的时候，不知道您记得还记得吗？就那时候，嗯，跟我记得，
1: <笑>我记得非常清楚，就是有那个苗海，有你，我们一起在那个服装学院那个午餐的那个餐桌上，我拿出电脑来，然后请苗海修老师。看的这个玄宋设计，这个环节我记得非常清晰
0: 。而且到后来就是就是还参观了汉仪的办公室嘛。那时候就是我去的时候是三月份嘛，就差不多刚刚好装修好了。呵呵他们那个墙上不摆了好多那个杯子嘛，那时候杯子还没还还没弄好呢，就我记得印象特别深刻。一开始的是第一次在服装学院，就是大概看了一个样子嘛。然后、呃、您那时候还真正打开电脑了、呃，还。嗯，给大家看了一下，就具体的，您的里面那个沟边儿那些字的轮廓是怎么样的布点的这个样子，我印象特别深刻。对对，那这样说起来的话，我2016年看到的那个样章的话，就是您刚刚开始，就是也是非常初初步的一个稿子，是吧？对对，我
1: 一般我设计一款字都是设计几十个字，通过这几十个字呢，我把这个方案确立。也就是各种笔画的笔型啊，还有结构啊，这些方案我都确立了，然后呢，就成立项目组一起来开发。一般我都是这个方式
0: 。那也搞了好多年呢、啊，像终于到二零二一年呢，在现在五月份终于发布了，这也花了好长时间呢
1: 。呃，对，呃，实际上现在咱们这个玄宋是七款，从三五到九五，一共是七个字重。嗯。呃，三五最细的这款应该是设计玄宋的初衷哈，起始点最细的那个三五
0: 是吧？嗯
1: ，因为我的设计目标就是为书籍的正文字设计，三五这款字呢，实际上一年多就做完了。呃，一六年呃春节二月份开始，然后到一七年，然后那个刘小祥老师就用它排了一本法律方面的。书已经就开始用了，那花时间比较多的呢，就是后边的这个家族字，就是做这个九五，就是最初的这一款。后边的字呢，我们都是用人工智能的方式来实现的，由汉仪的文申生老师帮助我，我把我的设计想法、设计方案提供给文老师，然后文老师。用程序的方法来实现的，因为这个人工智能嘛，不管怎么说，在字体设计这方面还是个新生事物，所以在这方面呢，我们花了比较多的时间
0: 。您设计就是最细的三五，然后最粗的九五，就就就我们说的两个模板嘛，对吧？然后中间的这些自重呢，其实就是通过那个差值技术。插出来的对吧？然后手工的在修
1: 啊。其实九五我们只做了两千字，因为咱们这个玄送是二七五三三，两万七千多字的。呃，那个其他的都是文老师用程序来生成的啊
0: 。这样子啊？是啊。<笑>文老师好厉害啊。<笑>是啊啊，因为大家都知道那个。粗的字重很难做嘛，就是比较容易要很要,要抢空间嘛，对吧？很容易糊在一起，所以粗的比较难做，经常就是粗的粗的字的可能要手工要调的比较多一些。但是就是您做了两千多字，然后后面的，因为现在最后最终它是幺八零3 0的版本嘛，两万七嘛，那这样的话就都是。对，文老师就帮忙在用这个 AI 辅助设计出来的，对吧
1: ？呃，是的
0: 。所以现在 AI 设计已经参与率很高了呀。是的，但是三五的话，主要还是您做的，对吧
1: ？三五也是一个我们这个几个人一个团队，然后大家做，有人负责这个质量把关，然后最后我来审稿，我这个审查有问题的。再返回去，再重修
0: ，是这样一个过程。中文字体嘛，因为字数比较多，一一向是一个大工程，对吧？因为它是一个正文字，正文字的话，我们一般普通的那个2312的，就是6700多个字呢，字数是绝对不够的，对吧？所以呢，我们要做 18030， 那这样的话大概就要27000多字，嗯、呃，这个都是要很多的这个辛劳在里面。一般来讲，大家都是用这个团队协作来进行。我看中文组的话，团队大概十几个人是吗
1: ？这个团队其实。一开始做三五的时候，最多没有超过五个人。你看这十几个人吧，还包括后续的一些工作，比如做完之后对点，因为差值要生成家族嘛，这最粗和最细的之间这点要对上。就是这些工作对也占用了很多
0: 人，其实是一个很复杂的一个事情。如果点不对的话，这个到时候机器自动生成差值的话，那个就会跑偏了，然后就会就会乱了。对，然后那个轮廓就会就会爆掉，对吧？有的时候，嗯。对呀、啊嗯，所以这个对点是一个非常繁繁杂的一个工作，对对。其实我觉得哈，嗯，字体设计的话，人一开始人并不需要很多，要不然的话，大家可能没办法统一对吧？这
1: 个做字哈，人越少越好。<笑>最好一个人做，但是我们中文字会要、啊、一个人做，那周期太长了，不可能。那你要是两个人做，就比三个人会做的好；三个人做会比五个人做的做的更好。人越多，他理解起来、掌握起来就越复杂；人越少呢，那就越好统一，越好调整
0: 。所以一开始就是您在做完这个几百个字，然后在扩展的时候，就大家互相沟通起来的话，您是怎么样把握的呢？肯定是先把部件做好，然后再大，然后对这个金架结构有个大致的一个样本字吧
1: 。对，我会把这个就是基本笔画，这每个笔画的这个制作规范全都规定好，然后结构结构也有规定，也都规定好，然后大家呢就按照我的制定的规范来做，然后呢我们不断的每天的这做出的这个产品。我们要审查大样，审查不合格的呢，需要调整的呢，再返回作字人员再调
0: 整。我个人很好奇哈，就是像以这个三五和后面那个最初的、呃、为例子，您一开始就最初的呢就几个重要的前几前面几百个字花的时间比较多吧？一天您能画多少个字啊？这个吧
1: ，其实我做字我从来不画，我就直接用电脑做。
0: <笑>直接用那鼠标点嘛，嗯，所以这个我做字是没有手稿的，顶多我在
1: 我想象的时候哈，它的那个笔画啊的特征啊，起笔顿笔啊，我会用笔在纸上边画一下。我正式做的时候，我是不需要打打字稿的，因为因为我最初我应该是八八年我第一次接触电脑字体的时候。我就是这个想法，屏幕就是指，鼠标光标就是笔。当时那会儿我就一看这，这一看哦，做字电脑上做字是这样啊，那跟我刻字那太不一样了。嗯，所以就屏幕就是指，光标就是笔，就是那会儿确立的这个这个信念哈、啊，一直到现在我依然是这个方法。一开始有可能我我我我三五天做一个字。<笑>就是说，嗯，一开始，尤其是创意阶段一开始吧，你不能按一天做多少字算。如果我一天能做够十个字，那我就完全成熟了。有时候一天做两个字，有时候这一个字做好几天
0: 。有没有一些字就是让您纠结了好长时间，改来改去？
1: <笑>哦，这倒没有哈，这倒没有，因为
0: 做这个字，特别是做这个
1: 宋体字哈。呃，我做完一套就会积累一定的经验，做完一套就会积累一定的经验。呃，实际上我整个这字做完了之后哈，最难的我我下功夫调整的，比如说那个绞丝，比如说呃繁体字那繁咱下边那个绞丝，就是这种类型的字比较费劲，你修起来就特别麻烦。你给它修的均匀好看吧，那不是个容易的事儿，特别是你粗的和细的还要对应上哈，呃，还是挺难的。呃，就是这种字，特别是粗的，粗的呢比细的会更难。应该就是这种类型的那个部件儿，呃，在整个的这个制作过程当中都是这个难点。呃，但是呢，呃，你做字难难也得要克服。也得要努力把它做好<笑>，就是这样<笑>
0: 。看来啊，我们朱老师花费了这么长时间哈，呃，终于把这个大项目，其实玄宋期也是大家期待很久的这样一个项目啊，现在终于能够问世了。您一开始最早想做这个玄宋的一个很大的一个基础，是觉得以前的这个宋体发虚是吗？我看到您的那个文章里面写的，对。这个
1: 实际上设计玄宋这个想法哈，在心里边已经孕育了很长的时间。比如说，我零三年在方正设计博雅宋的时候，你看零三年到现在已经二十年了哈，快二十年了。那会儿当时博雅宋是设计那个报纸的正文字嘛，我就进行了大量的这调研，报纸上的字。杂志上的字，还有书的字，我都找，都找现在的，包括日本的，包括我们六十年代的，呃，我们五十年代的，包括四九年之前的一些这个出版物，我都找来研究。所以我的学习和这个研究的方法主要是比较的方法。比如说，呃，应该我在宣传那个博雅颂的时候，经常举的一个例子，就是那个五九年。人民出版社出的一本书，叫《第一届全国人民代表大会、那个、这个这个这个文件选编》，那本书的质量非常好。五九年的那出版物比这个这个零三年那会儿的出版物，它的视觉效果要好得多。那笔画清晰哈，就那个年代那字都……有。我为什么那博雅颂设计的有点扁呢？那老的字体都有点扁，可能是受……可能那个我。这种类型的字是日本进口的，我估计是，我我就考虑怎么五九年的出版物会比我们这个照排的这个出版物排的书要要好呢？视觉体验要舒服的多，而且清晰。那会儿我就产生这个这个感觉了。那经过比较呢，我就觉得那会儿的纸糙，五九年那会儿纸是什么质量啊？到零三年那会儿纸，那比五九年那会儿的纸的质量水平要高多了。所以呢，他在五九年那会儿的印的书，它笔画就比较实。所以那会儿设计完博雅宋之后呢，又设计雅宋。雅宋也是家族字。其实雅宋吧，先设计的是粗雅宋。所以雅宋那个系列质量最高的是那款粗雅宋。设计完粗雅宋。然后也是当时跟方正的那个开发人员一起合作，寻求了这技术的支持，又做了家族。那个家族字呢，就是现在呢，比如说澎湃新闻呀、啊，什么什么学习强国学习网啊，用的都是那个字。那个字你现在一看吧，它也虚，虽然是新做的，它也虚。为什么呢？横显细了。从做博雅颂。到做雅宋一直都觉得宋体字不够清晰，横竖的粗细对比。实际上，博雅宋把横细的粗细对比已经给缩小了，就是把横加粗了，对比没有那么大了，已经缩小了。到这个雅宋呢，还存在着问题，这个事儿一直在我心里放着，我在一直在琢磨。后来一直到这个到做玄宋的时候。既然来汉仪了嘛，我要给汉仪做一款新的字体，有重量的字体，做什么呢？我就把我这些年的这个心得体会汇聚起来，再做一款宋体，就是为书籍正文字设计的宋体。那么就是这些年的这个观察，我就发现哈，现在的书哈，现在你到书店里，你随便你买几本书，大部分的正文字都显虚。那我们用这个。排正文字的字体主要用的是什么呢？宋二，也就是书宋哈，印宝选的宋，还有用那个老包宋的，用老包宋排书的正文，嗯、还有用博雅宋排书的正文的。老王宋、博雅宋排书的正文肯定细啊，绝对是细的。然后这个书宋呢，呃，实际上书宋是一款非常优秀的字体，可以说是那个时代的经典。输送不是每本书上都显虚，比如说它字号大一点，它用五号字排，哎，那就好得多。他如果用旧版纸排，就会比那铜版纸上的表现要好得多。后来我发现了，比如说“输送”“老薄送”这样的字，在照排机研究成功的时候，直接从字母厂把字稿拿来。通过扫描拟合转换成电脑字库，问题的根源就在这里。电脑字库它是胶印，是平板印刷。那么老包宋还有输送那个年代呢，是铅与火，是铅印。那铅印和胶印的那个工艺，它那个印刷机的那压力是完全不同的。那那个老包宋和输送。那个字稿的粗度是为铅印的工艺设计，在那个工艺下，在那个压力下，这个粗度正合适。那你现在用铅印的字稿转移到胶印上，它肯定就细了。这是一个呃一个最根本的原因，就是说技术转变带来的结果。在这几十年当中，人们没有认识到这个技术转型。给字体的应用带来的这个变化，所以呢，我们现在的书籍正文字一直大多数都很虚。虚表现在哪里呢？你看一会儿眼睛就累了，它刺眼。无论是在书上，在纸媒体媒体上，还是在呃这个屏幕媒体上，你看一会儿眼睛就累了。那所以，我再进一步的这个分析哈。虚在哪里呢？横细是一个虚的重要因素，哈、啊，是产生一种炫光，哈、啊，它横，它那个细笔画在白颜色的纸上边，它产生的那炫光刺眼。还有呢，撇的尖儿、撇的收笔、点儿的这起笔，这就是这些尖的这些笔画，收笔、起笔比较细的这笔画。由于它字号一缩小，它的那个宽度，比如说撇的收笔那个粗度和横的粗度，字号缩小了之后，横就特别细，那撇的尖儿、点的尖儿，哎，就产生了虚尖儿，它就虚的，所以这些地方呢都是刺眼的因素。所以呢，就是说，经过这样的这个分析呢，我觉得我们设计，首先我们要注意到。纸的这个亮度，同样屏幕也是有亮度的。那我们笔画的粗度要和纸的亮度和屏幕的亮度产生一个合适的比例，就是我们这阅读的时候看见的这字，它会比较实，它会压过纸或屏幕上的虚光。这个呢，就是一个亮度对比关系，就是笔画的粗度和。是或者屏幕的这个亮度有一个适当的一个比例，我现在我把它称作是亮度对比关系，对于字的这个完美呈现，呃，有着非常重要的作用。
0: 其实我在以往的节目也和大家说过哈，呃，如果这个我们的老听众呢可能也知道，就是我们的这个印刷技术嘛，主要呢是分分成了三个时代啊。原来呢从这个金属的签字，到后面的照牌，然后到现在的我们叫电脑的桌面出版。啊 ，DTB 的电脑字体，所以呢，我们的电脑，呃，我们的字体呢有签字的一个载体，然后后来有照牌啊，就是所谓的玻璃板字啊，对吧？那个字稿呢是后来转成玻璃板的，呃，用这个光线拍照进行胶片的制作的。那然后后来就根本就连照片都没有了，就现在我们完全的数码化了，就就都、就是用电脑的。我觉得最关键的一点就是在这个不同的技术转换的时候啊，当时的工程师啊，他并不理解，就没有注意到这个字体设计的重要性。为什么呢？在照牌的时候，当时。在做招牌字，非常着急要用字稿嘛，就像刚才朱老师说的一样，他们就直接就把给做金属盒子、呃做金属签字他们的那个字稿直接拿过来用了。可是他们并没有意识到，我们在做那个金属签字的那个字稿是在预想到这个字用签字印刷，在这个纸质凸版印刷、油墨晕开之后的效果。他预想到这个效果，倒回做这个字稿的时候，他是做的一个稍微偏细的这个字稿的，以便于你在签字印刷的时候，这油墨可以盛开，就刚好达到最最合适的速度。所以呢，相对当时给签字的那个字稿的话，都是偏细的。可是照牌的时候呢，直接就把这个偏细的字稿直接拿过来做照牌了。然后照牌呢也有照牌的特点，因为照牌它是用那个光线打打散的啊，所以呢在虚光的时候。嗯，尤其是那个交叉处的地地方啊，这个发虚。啊，后来不是有说什么什么喇叭口的处理呀、啊，或者或者什么切角的处理啊，甚至有各种各样的有各种各样的叫法啦，像比如说，就国外他们叫什么油墨陷阱、墨坑啊，就是玩玩那个交叉对，种玩那个切切切,切进去啊，有各种各样的处理方法。其实，照牌也有照牌特殊的处理方法。对，其实我们现在嗯，最好的一点就是要能根据你实际的这个具体的字体呈现情况来进行字体设计。嗯，这也是我刚我一直都在说，为什么我我要把那个叫字体排印，字体排印，就是你最后要你要想到印，就想到它最后的呈现效果是什么样的。你如果不，如果你不去考虑到这个最后呈现效果，这你到时候反过来是对你的设计指导会有很大的这个不同的方向，嗯，会导致、嗯、对的，嗯。所以呢，我就非常期待这个周老师的这款这个寻颂啊、呃，嗯，特别是在做这款宋体字的时候，加大了这个横的。这个粗度对吧？而且呢，我看您撇捺那个切角的确是切的好大呀，就是相对来讲，对对对。如果放大来看，啊、哎呦，怎么会是这个样子？但是呃，在正常的五号字啊的这个显示上，看起来就非常舒服，嗯。好吧，那您在做这个玄宋这个整体骨架的这个设计把握是怎么样的呢？因为一般来讲，我们在做汉字的话，都会谈到字面，呃、然后重心，呃，中宫啊、呃。您对玄宋这款字的这整个这个设计上的定位是什么样的？您原以往的这两款作品，刚才您提到了吧？呃，像雅颂啊，啊、呃。博雅颂也是嘛，一原来那个都是中宫特别大的字嘛。对对啊、哦，嗯，您您在做这个玄宋的时候，您是怎么计划的？就是打算把这个中宫稍微收小一点吗？还是怎么样？就是和既有的，比如说和苏颂啊，和其他的做嗯宋体相比的话
1: ，我这个玄宋的结构，呃，它的中宫啊，比博雅颂比雅颂适当的缩小了。但是呢，比这个书宋，比老的这个宋体啊，还是要大。因为我认为正文字，特别是这字缩到五号字、小五号甚至八磅的时候，中宫大一点儿，会有利于阅读。玄宋呢，整体来看呢，它依然坚持了中宫大的设计原则。再一个呢，是字形稍长。
0: 对，就是没有那么扁了，呵呵看起来有点瘦
1: 。对，博雅宋是稍扁，那个雅宋呢是方的。其实我在这个、这个做博雅宋的时候，我就是这感觉。说中国汉字是方块字，方块字，你仔细一看吧，哎，它都显长啊。就是你没有专门去设计给它压扁的话，中国的汉字都显长。实际上这是由中国汉字结构来决定的。就是在排版印刷的时候吧，特别是这个日本，啊，日本是为阅读、为排版印刷做了很多的研究。他们认为这个正方形、啊，哈，方一点的字排起来，这更这文本块更适合阅读。其实从汉字的这个自身的这个条件来说，呃，显长形的多个别的显着方啊，显着扁呀、啊，大部分都是显长。那这个玄宋呢，主要是微长。这个微长的设计来自于，呃，还是我的这个设计目的或者预期的设计目的哈。我是想为读者设计一款慢阅读，或者叫优雅阅读。那么我之前设计了博雅诵，博雅诵是快速阅读，为报纸正文字，报纸是一般是浏览啊，在等。等公交车的时候啊，坐汽车的时候啊，哎，浏览，那是快速阅读啊。通过这个字形呢，就是微扁，然后字面加大，中宫放松，呃，字和字之间呢，间距呢比较小，这样产生更紧密的连贯性，产生一种更流畅的一个感觉，就是适合这个快速阅读。那么我们现在这个今天。那生活和二十年前的生活又不太一样了。我们今天提倡一种慢生活，我们的节奏要适当的放慢，要有更多的深入阅读、深入思考的时间和条件哈、啊，所以呢，我在今天的社会环境下，我就想为读者设计一款慢阅读的方式。那么自行收藏、微长哈。也就是两边收窄了，在我这个字面框不变的情况下，两边收窄了，字间距就加大了。字间距加大了，它自然的就放，呃，就减缓了阅读的速度。所以我这个字形稍长，中宫适当的加宽，呃，然后产生一种慢阅读的一种阅读节奏，这是我的设计初衷。
0: 啊、哦，原来如此，所以我就觉得啊，和您原来的那个，就是比如说雅颂和博雅颂相比，就这这款字明显的就是两边在收紧，我特别能感受您要把努力把它这个拉瘦的这样的一个操作，印象特别深刻。就是我看这个字的这个字形的比较的话，能体会到就是您在这里面做的一些呃主要的一些处理。然后这个中宫的话，其实还是要比原来的，就是传统的我们所谓的疏诵要再放放大一点，对吧？那、嗯、肯定嘛，原来的那个雅颂是肯定是分中宫很大的嘛。然后那大家也知道，这个、传统的中嗯疏的中宫也是很紧的。我个人的感觉哈，就我也稍微排了一下，就觉得寻诵这个字呢。呃，有的地方呢，好像是在收，呃，在收一些，但有的地方好像又没收那么多。我我就觉得，<笑>我就觉得，嗯，就是不知道周老师原来，呃呃，是原来是想定位，是定位在就是比书状还是要放开一点的，对吧？就是我对对对，这个中、啊、嗯，这样说的话，我就明白您的意思了。<笑>呃，因为您也说嘛，就是在。设计这宋体字的时候，您就要讲那个端正嘛。我我看到您在在讲啊，玄宋字，就是平时温润、端庄、优雅的特点嘛，对吧？那么说到端庄的话，其实我们就讲到这个字是要正嘛。对吧？因为很、呃、说我们讲正的话，就说明就以前有好多字其实并不正嘛。有<笑>很多的地方呢，就是这个所谓的笔画的，尤其是撇捺的处理。还有我个人觉得哈，我不知道您是怎么什么看法，就是因为如果你要讲到正的话，首先这个重心必须得摆正嘛，对吧？要不然偏的话，就要不然左往往左右倒嘛。还有一个的话，就是因为我们现在都是横排嘛，横排的话，嗯，还是。不可避免的，大家会特别在意这个重心高高低低的感觉。您也知道嘛，就是竖排字的话，其实反而没没那么重意。对，<笑>因为竖排的话是竖排，所以呢重心稍微高高低低的话没那么明显。可是现在我们我们中文的汉字是横排了，所以那个重心高高低低啊就特别明显嗯。嗯，就您对这款字的这个重心的把握是有什么样的一个规划的？原来
1: ，呃，其实说这款字我还是在努力。追求重心的平稳，要既然是慢阅读嘛，它平稳是一个非常必要的一个因素。呃，要舒优雅、舒缓，这个呢就离不开重心的平稳。呃，所以尽可能就是我们设计师在设计字的时候要追求的，不同字体的结构的重心都要在一条线上，这是我们的追求。但是呢。呃，那么多的字，呃，你永远追求不到它在一条线上。这个重心的平稳呢，都是相对的哈。啊，你努力去做了，它会平稳。如果在这方面呢，你意识不够，它的平稳程度呢就会差得多哈、啊，就会差一些。那么我设我处理重心的方法吧，是这样的。可能大家一说重心，都是找找这个。呃，视觉重心哈、啊，汉字的就去汉字的中间去找它的视觉重心啊。呃，视觉重心呢，就是要比实际重心要稍微高一点。我不是这这个方法，我是注重这个呃汉字的笔画和字框的关系。我现在要把字面大小处理到相对的呃尽可能的匀称。那么我处理这个方法呢，就是先要处理好，呃，笔画和字框的关系。那么我经常举例子，就是国家的“国”和大小的“大”。那么“国”四周是封闭型的，那么我们管把它叫做封闭性的笔画。那这个大呢“大”呢是放射型的。你看这个，呃，横、撇、捺。它的起笔、收笔，它和边框的这关系，它是放射型的，不像“国”，它是从头到尾都是封闭型的，哈。所以呢，就是封闭性的笔画离字框的边线要远，放射性的笔画呢离字框的边线要近。那通过这个原理控制好字面大小的关系，如果。国，这个四个四周的封闭性笔画和边线的距离和大一样，那这个国就会比大大很多。对，哎、呃，我们通过这个方法把字面大小控制好，很容易找到它的重心，很容易看着你排起来一看，这它这排字重心怎么样？哪个字高，哪个字低？很容易就发现了。哎
0: ，您是也看出来的，您有眼力，您有经验。可是，一般的年轻设计师看不出来，<笑>看不出来。<笑>没有受过训练的人啊，就是就觉得，呃，为什么这个重心在这里？就好多人就是，比如说年轻的学生朋友们，他五个学生指啊同一个字，他们这指出的重心都不一样，你知道吗？<笑>大家就年轻的朋友就很很困困扰的一点就是怎么看重心，<笑>很困惑、啊、哈。而且我这个方法吧，呃，控处
1: 理好的字啊，它不仅适合横排，在一条线上比较匀称哈，比较流畅；竖排它也是。你想这两边的竖，它和这个字框的位置保持相对的呃均衡，那么它的左右的重心肯定就是呃相对的比较比较平稳了。它纵向呃阅读的这流畅性哈。啊，所以我处理的这个这个这个玄宋哈，是既适合横排也适合竖排。而、啊、有的人有的朋友，朋友跟我说，这个竖排也很好看哈。那个比如说我们这个出的这个样册，呃，刘小强老师排的这样册，有一个那个瓷瓶是宋代瓷瓶的那上边那页上是用。玄宋三五繁体排在这竖排，哎，排出了也非常精彩
0: ，啊，对。这个样子，呃，刘小强老师设计这个样册，对。其实我们在最后节目也会和大家说哈，今天我们既然请到了朱老师来给大家讲玄诵，我们今天节目还会有这个，嗯、呃，会员的礼品啊。我们六月份给大家准备的礼品呢，就是呃，刘小强设计的呃汉仪玄诵手册。非常感谢呃朱老师和汉仪字库为我们提供了三本热腾腾、刚刚印刷出来的这个是呃。先送手册，我们嗯六月份在即的会员抽奖啊，我们将送出三本啊。嗯，刘小强老师呢也在里面花了几页，就是专门的这个竖排，对，做起来也很漂亮。对、嗯，刚才说到这个字面的问题啊，我记得在这个手册上面好像您也说提到了，呃，学送的字面率是 95% 是吧？得送是 92% 啊， 9 2嗯，所以呢就是比宋二还小一点，对，因为。平时大家看到的就是从宋二转过来的这个电脑字体比较多嘛，对吧？啊、哦，对，所谓的书书宋啊，或者花文嗯嗯，或者花文宋啊，或者我们汉仪的书宋啊，汉仪也有嗯宋二嘛。对对有。大家平时看到，就是所谓的对所谓的传统的宋二来讲的话呢，相对来讲，那我们的玄宋的话，呃，首先字面呢是稍微小一点啊， 9 2然后刚才您说的这个中宫呢，要比它稍微大一点。对吧？对，然后重心的话也是经过嗯，周老师仔细调过的，对吧？对，嗯，所以基本上来讲呢，这这款字呢，其实它的整个金架结构呢是非常稳定，然后比较舒，能够造嗯制造一个比较舒缓的阅读节奏的这样这样的一款字，对吧？在设计的理念上
1: ，对我我再说一下，就是一般读者很难注意到的一个设计哈，比如说刚才。你说了，这撇的尖儿哈，我加的很宽，感觉那个尖儿被切掉了。对，撇捺都被切掉了。嗯，对，切掉了。比如说，我把这个玄宋的撇点儿捺，呃，就是这类的笔画和那个咱们 Windows 系统上华文宋，包括咱们的宋二啊、呃，放在一起，你看吧，华文宋包括宋二那撇比较尖，你通过这个。比较呢，能比出速度来，就是这个旋送，由于它把那个那个尖儿啊，像切角一样切掉哈，加宽了，就显使这撇儿呢，就显得比较舒缓。呃，华文送跟那个宋二，就是那个比较尖的呢，从粗到细它收的比较急，所以它就显得速度很快。旋送呢，因为哎，它那块它收的比较宽，它就显得速度比较。比较慢，它是有这样的感觉，所以呢，我在设计完这个笔画，我把这两种字体放在一起对比的时候，哎，我产生了这个联想哈，我觉得在书法上，书法的用笔哈，它有疾徐快慢，<笑>在我们设计的这宋体字里边也有，啊，我这玄宋就比较舒缓，是慢的啊，比较舒缓的，华文宋还有这个宋二。输送就是这样的设计呢，它的撇那点儿起笔收笔是比较急的，所以我把这个玄宋的这个气质哈定位在优雅。什么是优雅从容，从容是优雅，端庄是优雅。所以就是这种设计，我估计一般的读者哈呃很难想
0: 到，也很难注意到。其实大家可以比较一下，就是这个曲线的这个所谓的曲率。对吧？就曲率的变化比较缓和，对吧？不是一下子弯出来撇，然后撇出去的，对吧？整个曲率的变化是比较缓和的
1: 。对
0: ，说到这个笔形啊，我还注意到，其实我们起笔和收笔的时候啊，像。横，因为宋体最著名的就是右边它有个小三角吧，对，有了个钝角吧。但是这个起笔的话，这个您还是在呃，行宋里面是做的比较干脆的，然后直接切掉，就是做成一个直角形的哈，没有做是，没有做出像传统宋体那样的一个小起笔，有,有有有弧度的那样的起笔是吧？对，就是尽量切的比较干脆。这点
1: 呢，我考虑还是在这里还是采取简约的设计比较合适。比如说方方的、比较方直的这种起笔哈，呃，无论是印刷呀，还是在屏幕上，它的表现会，你你你能你能想象出来，可以在你的预期之内。如果你要是弄一个斜的切角，再弄点翘吧，哎，你这就说不好了，你你想象不出来，因为现在承载字的这介质比较复杂，屏幕有不同的分辨率哈。呃，有不同的分辨率，这纸也是胶版纸、铜版纸，什么有光铜、无光铜，这些上边都会有有差别的。我觉得我们设计这字帕还是越简单越好
0: ，尽量减少这个呃笔芯的复杂度，对吧？对。那还有就是这个金架结构的问题了，因为其实这个，呃，像刚才您也说到了，这呃不同的这个字形的话，它那个字面处理也是不一样的。还有呢，像刚刚才就说的，比如说左右结构的问题，像比如说那个左右结构啊，要设计”这两个字。左边就是那个言字旁嘛，对，言字旁不是被人说我们这个简体字里面作最难设计的一个偏旁，<笑>对，怎么是怎么怎么做？这这左下角都是虚的。<笑>就您在做这些偏旁的时候，有没有什么就是您比较在意的一些东西
1: ？呃，像这些字吧，呃，实际上我我重视两个方面的问题，一个是呢，就是这个字在这风格里的空间。哎，它的空间位置，呃，再一个呢，就是笔画之间的关系，把这两个关系调整好，呃，就基本可以了，应该不会出什么大的问题。所谓的这个在方格里的空间位置哈，呃，那这个在这一个方的空间里边，里边笔画是黑的，哈，那你要看那个每个笔画之间的它的空间是。它的空白是不是匀称？咱这会儿你就不是看黑笔画了，黑笔画你已经做好了，粗细啊、风风格啊都很满意了。那你之后你要看它的空间大小是不是匀称。呃，再一个呢，要看它笔画之间的关系。这两个笔画离得远了还是离得近了？啊，离得远了呢，一方面这字显得松散，再一方面它那个空间肯定就显大。如果离得过近呢，哎，它也是那空间肯定显小，两个这个部件哈就会显得偏紧。这么去平衡
0: ，我个人感觉就是寻宋的一个特点是，像别说左右结构的字吧，就是左偏右旁，左和右这两个部分的这个差别，就是相对来讲会比其他字稍微大一些。这个是您的这个意图所在吗？还是怎么样
1: ？这个这个吧，这个说实在的。这可能是受日本字的影响了<笑>。是吗？<笑>我在我在做呃这个博雅颂的时候，也是这个方式。我是喜欢把这个偏旁做的稍微小一点应该玄颂比这博雅颂还好一些。博雅颂比这个呃玄颂会显得更小，就偏旁会显得更小。我为什么是这么做呢？一方面我是。观察字体，呃，日本的字体，呃，很多年前我就特别，因为我一直觉得日本的字体比我们要好得多，哈，一直在呃努力学习。一再一方面呢，我是觉得右边大一点呢，就是应该声牌更显得重要，哈，因为这个这个右边的这个声牌，它给它更多的这个舒展空间，可能会。也更有利于这个字的这整体感的发挥
0: 啊！您这么说的话，对我现在在看博雅颂的话，的确是。但是因为什么呢？因为博雅颂整个字偏扁，所以呢，我还更没那么注意。<笑>然后相对来讲，因为玄宋的话，刚才您说了，就是从扁字被退回正字，或者都可以稍微收长一点，所以呢，就是左右偏旁的这个差距呢，就稍微更明显一点。我个人的感觉哈、啊，对啊，今天能听到好多了对好对，要不然的话，有时候看那个字没没，有时候看不明白，就为什么朱老师要做成这个样子、啊、然后咱们来讲讲这个家族嗯家族扩展吧，嗯、呃，刚才您也说了，这个最细的和最粗的是做完模板以后，然后中间就是那个差值做出来的，对吧？其实。说实话，如果要做差值的话，中间可以差很多嘛。对，呃，刚才您说了，也花费了我们好多团队的,的这个精力来做中间这个修这个改点的这个对点的这样一个过程吧？对吧？对点过完做完以后，是不是对这个设计这个有些影响？比如说像接触不接触的地方，是不是还是要挪来挪去一下
1: ？呃，这个影响呢不大。你差值之后产生的问题很少，个别字。有些问题很少，呃，实际上我的这个这个、自重吧，一开始我是设计九款，不是七款，呃，我应该有比更粗的，后来越粗越不好做嘛，哎，难度太大，要要要做到幺零五嘛，<笑>对，做到幺零五，后来在困难面前还是退缩了
0: 。<笑><笑>我有我也蛮好奇的，就是您这个这个三五是有这个标准是吧？要不不为什么不是三十四十五十，就是三十五四十五
1: 好像按照那个汉仪的这排序吧
0: 。哦，那齐黑
1: 好像最最细也是三五
0: 啊，对，对。是吧
1: ？他齐黑最初幺零五嘛，那个最细三五，这样就统一起来了。所以我这个最初到九五，没到幺零五
0: 。您可以再多多考虑一下我们<笑><笑>有幺零五的这个需求
1: <笑>啊，这不着急的，这然后。
0: 因为这个太粗的话，到后面的确是很容易这个笔画粘粘吧？对，嗯，这个布局是非常麻烦的，抢白是非常难抢
1: 。对，嗯、因为因为你现在做到这个九五这个程度吧，你结构上面基本不用调整什么就可以实现。你到幺零五，你必须得要调整结构了。你你不调整结构，你就摆不匀了。<笑>
0: 应酬的丑、啊“酬”子，
1: 啊，对
0: 啊，<笑>黑成一片了就变成、啊
1: 。其实，呃，我从那个家族字这个这系列当中，其实我一直我考虑的重点还是书籍的正文字，是以这个为出发点和重点的。其实我确定最细的这款字的时候，嗯、其实也是很纠结的。呃，按我的这个。这个经验和感觉哈，我觉得哎呀可以再猛一点、嗯、再粗一点儿，哈。但是我不敢，我不敢和这个呃传统的东西和现有的东西吧跨度太大，跨度大太大了呢，就是、容易影响别人的理解。所以呢，我还是比较保守的，确定了三五的这个粗度。实际上，为什么有这种纠结呢？因为我们现在的技术发展太快，你看这屏幕哈，屏幕分辨率越高，这字号就显得小，就显得细。所以我不知道我今年我做完这玄素，这三五在屏幕上能用，呃，到说不定有两年有三年在屏幕上就不行了。所以呢，就是说我把正文字我锁定在三五四五五五这三款上。如果你觉得三五还显得细的话，你可以用五五。所以这三款呢互相做补充。比如说排正文时候你用三五，你要排个呃什么重点的时候，你可以用四五，你用四五替代黑体，这些你都可以尝试哈。包括五五。所以呢，这个在正文字的这应用，呃，三五四五五五。这三款可以互相补充的。
0: 对，其实我个人哈，就是在排的时候，现在我个人稍微会偏向稍微粗一点，就是比如说用到用四五或者五五，因为就刚才您说的嘛，原来签字的书其实是蛮黑的，就是。我们现在拿过来看哈、啊，看当年那个毛选，用松而硬的毛选，其实是很漂亮的嘛，就是其实字也很很粗，嗯，对。之所以细的话，就是因为有照牌，所以别把正文字弄得太细了。所以我，我我现在更倾向还是应该要再退回到原来那个粗度，就是行宋如果用正文的话。比如说排那个五号字号十点五 point 的话，像对我来讲的话，五五也很好用，也很好用，个人我、啊、个人的感觉，嗯，我觉得是。所以现在的话，呃，有从三五到呃九五哈。对，就现现在是有这么多，我我个人感觉就是没有办法，因为到九五以后，感觉这整个字的这个气质好像有一点点变了。对，<笑>就是因为对吧？对，<笑>这个字字稍微一粗了以后，就感觉这好像没有那么秀气了，就变成没有办法，因为这,这粗的那个字就是嗯，字变粗以后就是嗯，感觉不一样。是的，是的，而且这个粗的字的话，也要稍微要大的字号才才能用吧，这个不能放在小字号吧？嗯，对。这边有一个问题哈、啊，就是在这五六年的设计里面，在您在设计这个神松的骨架、笔形或者其他重要设嗯设计要素的时候，有没有一些变化？因为经常哈，我们年轻的设计,设计师他们在做一些设计的时候，一开始画了五十个字，然后结果一个月以后再翻过来看最初的五十个字，完全不是那个样子了，又得重新修，就感觉就是会在不停的一道一道的在推翻自己之前的这个设计的这样的一个定位。而这款字您也做了五六年，呃，当然了，一开始这个三五是很快就做完的，呃，在这个中间中，您有没有这么一个反复的这样的过程？和一些比如说变化的一些东西
1: ，我这玄宋还没有这种反复和变化。做三五的时候就没有这种反复，方案确定之后就一下就一直做下来，做下来，然后这个三五一七年做好之后呢，然后一直就没动。而且那张轩那个戏文也是一七年配好的，所以我在外边演讲啊，就讲到玄宋。我的所有的 PPT 用的都是三五这款字，就没有再改变过。在这过程当中，后来又做这家族字，家族字在这个结构上也没有改
0: 变。那看来一开始您的这个整个的设计理念也是定得非常准的，所以呢也就不需要在后面再再一直在变化，对吧？对对。那其实，在这个中西搭配的时候呢，我们汉仪有这个西文的团队嘛，以张轩领导的。<笑><笑>我们打算呢，在下一期节目呢，也让张轩来跟大家聊聊，就是在配这个、嗯、行颂的这个西文部分的一些其他的一些情况，嗯。对，这个我们可以放到后面再讲。好，嗯，导师，您在这个和团队配合的过程当中，那那刚才您也说嘛，就最好不要超过五个人，因为倒是人一多的话，就是很不容易把握这个统一度嘛。在最近这个字数的这个扩展的时候，经常要改字嘛。嗯，您最经常会被改的是是嗯是什么地方？就是关于结构的结构的修整吗？还是关于这个笔？因为笔形的话，肯定是用您这个笔形库直接调过去，他们拿去拼字嘛，对吧？主要是这个机机架结构的处理，我我猜哈
1: 。呃，其实是这样的，在做字过程当中，改的最多的还还是笔画的这个这个笔形或者叫风格。因为笔形、笔画的这个形状、啊，哈，它决定了这字的风格。改这些还是改的比较多的，就是这个结构上面，就明显的问题，改的也有，但和和笔形问题相比的呢，那就少多了。那到后期阶段，比如说都做完了，那后期阶段在微调的时候，这会儿改的是结构问题。我会把它排成那个文本来看，看上下字的关系。呃，在这一行里边，哎，哪个重心高了，哪个哪个低了，哪个粗了，哪个细了？哎，我会我会调调这些。
0: 哎，我很好奇，就是比如说您排文章的时候，就就肯定要试牌嘛，对吧？您有没有什么偏好，是喜欢用什么样的文章之类的？因为这款字是宋体，要用来做正文嘛，对吧？所以您可能会挑一些就是长篇的那种文章来试牌，是吗？还是怎么样
1: ？我会下载各种不同的文本，嗯，呃，比如说小说、嗯、啊，比如说经济类的，嗯，比如说这个娱乐类的这个文本。哎，我都排，因为它字它无限的排列组合，你不知道它会和哪些字碰到一起，所以你这下载几篇文章看看，根据这文本的这个排列情况调整，不是说我喜欢排哪个，呃，这这这个咱们做这个字吧，呃，最忌讳的就是从个人喜好出发，<笑>那个那个，你说我就喜欢这字特别美。啊，我就喜欢这么做，这个一点用没有。它要你要得到用户的认同，要得到读者的认同
0: 。对呀、啊，因为这个作为一个最通用的这个正文字的话，这个字发出发布出去，您也不知道用户会用它来排成什么东西，是吧？对呀、啊，<笑>反过来讲的话，对对于正文字来讲，最最关键就是有通用性嘛，对吧？所以它用它来排对什么样的文章都能。得到这种平稳的这样一个阅读体验，对吧？所谓的看不见的宋体字，对吧？<笑>对，其实这个要求是很高的，
1: <笑>很高。对
0: ，因为现在中文主要是横排嘛，所以刚才您也提到了，就是您还特地去排竖排也，也也也要重新再调再调一遍，对吧？在排竖排的时候，有没有什么重点看的地方？看那个横排哈、啊，看它上下的浮动；呃，左右这些竖排呢，看左右的浮动。所以就是看那个重，嗯，重心是不是会左右偏，对吧？这样。嗯
1: 。你看我做了这么多年字，就是做字上边这点困难，呃，也都遇到过，也能想象出来。呃，实际上呢，为什么这套字花了这么长的时间哈，还是有一种愿望，呃，希望人工。智能的更多的参与，使我们做字的这周期哈进一步的缩短，质量呢进一步的提高，这是我我我的愿望哈。所以呢，就是说字体在今天这个时代，字体的发展，你要是再做一套字，用几年的时间，呃，真是就没有出路了。可是呢，你短平快的要做做的那个字吧。呃，又很难有长久的市场，所以呢，要处理好这个平衡，还需要这个这个积极的投入吧
0: 。其实，在这个字的最后的像扩展的时候，黑底的话会有这个标准的这个线的粗度，就是拿给其他的这个团员一起来一个合作嘛，对吧？比如说这个。字横竖有都有粗有多少多少线，就是这个会有这个数字上的规定吧，对啊。不过宋体应该也有吧，就基本的这个横是多少粗，竖多少粗。但是撇捺的话，可能就不大好处理，因为我个人觉得哈，好像咱们神宋这款字哈，就是大的撇捺哈，长撇长捺，比如说我文字的文字，我个人感觉好像偏粗，就是在我这个屏幕上显示的时候
1: ，呃，这种那个，比如说撇捺的最粗的地方。应该比竖稍微粗一点，应该应应该是这个规矩
0: 。最粗的地方是按那个斜，从那个最斜的那个地方切下来去去测量，对吧？对。然后就整感觉会，就是从我的屏幕上显示，好像会整体会稍微显得粗粗一点啊、嗯，会粗一点啊。
1: 就是像这种笔画吧，它是处理起来那个挺不好处理的。比如说一个竖，一个撇儿。如果你那个撇儿的那个最粗的地方和树一样，这个撇儿肯定就要细，因为那个撇儿吧，它是逐渐逐渐的要减细的，它不是一样粗的。哎，所以你那个撇儿的那个最粗那地方就要加粗，加多粗呢？那那那你的眼睛就得要发挥作用了
0: 。对，这个其实是到后面这个视觉调整的一个阶段来做的事情，对吧？对，因为整体来讲的话，三十五零。做的这个粗的话，就按我们新闻角度来讲，就是所谓的字体的对比度嘛，就横竖的粗比对比度是比较低的。您当时有没有考虑到，就是做的再再细一点之类的
1: ？我没考虑哈、啊，我还想再做粗点儿。<笑><笑><笑>我肯定没往细里考虑，我想我我尽可能的做粗一点。<笑>你做宋体肯定是横细竖粗嘛，这个这个横哈、啊、粗的够不够？哎，我我我琢磨琢磨了一段时间，最终是决定做这个
0: 粗度。对，因为这个也是您开一开始最想做这个玄宋的这个理念嘛，对吧？就是想把这个横加粗，对吧
1: ？对啊，嗯、这个横和竖的这粗度对比，横到底多粗，竖到底多粗，这应该是这套字的一个决定性的一个基础的一个决策。把它确定了之后，你才能做别
0: 的、嗯。所以您在这个。就比如说家族处理的时候，像在做这个最粗的这个九五的时候，您有没有想就是说把这个横再再做粗一点是吧？有没有那样的想法
1: ？没有，我这九五的粗度，<笑>横的粗度和三五的横的粗度一样粗
0: ，所以横是没有变的，对吧？横没变，
1: 宋体字哈，这个横细竖粗，横细一点，这个宋体字就显得精神，这个横粗了不好看。是的，确实不也从宋体字本身来说，横加粗是不好看的。但是你从阅读角度，那横它就得加粗，因为你要把你的字要缩到九磅字，你这个粗度到九磅字时候是什么样，这是你要考虑的。所以在这会儿呢，那宋体字好看不好看就不重要了，阅读时候舒服不舒服要重更重要。
0: 毕竟很少人会把这个字更放大像海报那样拿去品了，对吧？更多的人是希望这个拍成文章来进行阅读的，对吧？既然这个我们这个家族已经做出来的是不是这个今后还会有这个未来的这个扩展方向？比如说在做呃可变字体，其实是技术上应该可以做的吧
1: ？呃，我们现在已经有这个安排了，就是比如说扁的、长的，就是玄宋家族。我们我们这个有这个计划了，这个呢，就是在这个文老师这个技术的支持下做起来应该不难的
0: 。而且宋体字其实做扁字和这个嗯、呃、长字的话，其实没有黑体字那么难。他不，我告诉你吧，这个宋体字扁字长字哈
1: ，应该比黑体字难。为什么难呢？你想想，这字一压扁，那点儿那笔锋全都变形。所以，为什么你把方字直接压扁用，它不好看呢？就因为这些笔画变形了。那我们现在要做到的呢？要做的是什么？比如说，我们纵向要压扁三档，那每一档变形，要把它那变形要恢复过来，恢复到就是这个高度的正常状态。这种字的工作量在这儿
0: 。像比如说宋体字的宋的那个宝盖头，那个上面那个点儿。越压越扁、
1: 啊，那点儿一变一压扁就变形了，一收窄它也变形。我们要把这些变形的笔画要恢复了它应该的这个这
0: 个这个长度。不过还好宋体字，因为横是不怎么变的，所以相对来讲还好一些哈。就是压扁的时候，对对，所以我们就会有计划做这所谓的扁字和长字的版本。可变字体也会应该有吧？其实这其实也就是封装技术的问题而已了。因为点如果都对上的话，对，这是技术的问题。只要这个点一对上的话，就加一个那个变动轴的话，就直接可以变起来了。对，好呀，这其实还是蛮期待的。<笑>因为从三五到九五的话，说实话，这个如果要安装的话，这个容量还是蛮大的。是的，尤其幺八零三零嘛，两万多字啊，这个全部装成下来的话，这个数据量还是蛮大的，所以用这个可变字体的话，可能能节约一些空间
1: 。呃，实际上可能。一般的用户不需要装幺八零三零，你就装那个九幺六九的，就是这个字库里边有九千一百六十九个字，包括全部的简体字和繁体字。你装九千多字，跟装两万七千字那个容量就差多了。那个幺八零三零后边那些字，那那那基本上是你很
0: 难用到，用不着。<笑>呃，我们汉语9169就叫中文繁简及网络常用字啊，呃，这个、后面呢是以 W 为这个后缀，就包括绝大部分的生活用字啊，都可以涵盖的，嗯，所以如果不用这些什么罕用，而且你不排古籍的话，一般来讲的话是用不到的，嗯，对。那话说回来，您作为这个嗯玄宋的字嗯字体设计师嘛，当然这款字因为它是所谓的正文字体，它有广泛的这个广泛的适用性。您在设计的时候是力图让它在各个场合啊排、呃、表现都非常好。但是您个人觉得它最能上场表现它的，还应该是用来排书籍，是吧
1: ？对。这个字呢，我是这样定位，就是为书籍正文设计的宋体字，呃，但呢，它不排除在这个数字媒体上的应用，因为它抗虚的那个设计哈，依然也也适合屏幕上的使用，在屏幕上使用也会很出色
0: 。因为其实现在我们也有很多的在电子阅读嘛。呃，如果大家看电子书的话，对，呃，也其实也会涉及到，呃，就不仅是在这个纸面上的嘛，啊、呃，在我们这个屏幕上面呢，也会有这样的一个长文阅读的这样的一个机会。所以呢，在这样的长文阅读里面，呃，用玄诵，大家也可以去尝试一下，是吧？对，好，呃，非常感谢啊、呃，我们今天的采访呢就告一个段落。我们打算呢在下一期呢去请张轩啊、呃、来谈一谈，就给玄诵配一下。西文以及在玄宋这款字体里面后面遇到的一些呃 OpenType 和一些工嗯工程方面的一些事情啊，呃，也希望呢听众朋友们继续收听。嗯，我们的节目呢是隔周二播出啊。好，那也非常感谢朱老师在百忙之中啊抽时间啊，而且您感冒也刚刚好，不好意思。<笑>
1: <笑>好，谢谢。啊
0: 、uh, ，呃，真希望有到时候呢、嗯，到北京再跟您继续聊天儿、呃，跟您讲这个字。哎，我很好奇，您做这个字的时候用的是什么软件啊？一开始您是用那个 Illustrator 画的是吗
1: ？呃，不是，我自己一开始做的时候，我是用 FontLab e r 做
0: 。哦、oh
1: ，哎，正式投入生产。之后就用汉仪的做字工具了
0: 。对，嗯，汉仪有内部的自己的个那个工具，对吧？对，封到那不是他呃要倒一次，对吧？对，转换一下就行。行，嗯，有机会的话跟想到回北京再跟您继续聊天。<笑>好的，那好，期待北京见。<笑>好，谢谢周老师。好，谢谢，谢谢。感谢大家的收听，呃，欢迎大家从各种社交网络上关注我们。我们在新浪微博、公信微信公众号以及推特账号上面的名字呢，都是 The Type T H E T Y P E。在 Facebook 上呢，也通也可以通过 Type is Beautiful 找到我们。当然了，大家更可以在我们的主站啊 ，The Type 点 com 阅读更多的内容并关注更新。欢迎大家用邮件的方式跟跟我们反馈，我们的邮箱是 Podcast at The Type 点 com。Podcast 的拼写是 P O D C A S T，The Type 的拼写是 T H E T Y P E。这期节目是采访了、嗯、汉仪的艺术总监朱志伟老师，与他一起聊了聊了聊、嗯、玄宋的字体设计。本期节目由 Eric 主持，由 Eric 在 Mac OS 上剪辑制作完成。我们下期节目再见，拜拜，拜
1: 拜，谢谢大家。